0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou Angela Angelo Roque, estou aqui para mais um episódio do podcast Prancheta Fabricana, o podcast esportivo dos estudantes de comunicação da URGS. E no episódio de hoje vamos trazer uma prévia da reta final do Brasileirão. O Grêmio escapa? O Inter pega a vaga direta na Libertadores? Alguém ainda pode atrapalhar o título do Galo? tô com meus parceiros para tentar descobrir o que poderá acontecer nestas últimas oito rodadas de campeonato.
1: Como é que estamos, Gustavo Bildauer? Tudo certo, gurizada? Um prazer estar aqui com vocês.
2: E aí, Leonardo Lopes? Tudo certinho? É o um brasileirão da gurizada, né?
0: Fala, Matheus Oliveira. O uh, grande Zé.
3: Fala, gurizadinho.
0: Começando na ponta de baixo da tabela, no momento em que estamos gravando, o Grêmio se encontra na penúltima colocação, com 29 pontos. O primeiro time fora do Z4, o Santos, está com 35. Após quatro derrotas seguidas, o Grêmio quebrou a sequência com uma vitória na terça sobre o Fluminense. Ainda dá para acreditar em uma reviravolta no destino do tricolor, Zé?
3: Acreditar sempre é possível, né, Angelo? Mas aí a gente tem que tirar um pouco o lado torcedor de lado, nos 99%, e focar naquele 1%. Né? O campo nos mostra o quê? Que o Grêmio teve uma evolução nos últimos quatro partidas. Contra o Palmeiras, o Grêmio fez um primeiro tempo interessante, até o Thiago Santos boicotar a equipe num pênalti absurdo de infantil. Aí contra o Galo, o Grêmio foi superior ao líder do campeonato, teve chance de abrir o placar com o Bora, teve até um gol bem anulado, né? que estava centímetros, milímetros na frente. E depois, quando tu brinca com, contra uma equipe com poderio do Atlético, tu leva o gol, né? mesmo sendo daquela maneira né? uma falta que não foi no Jair que ele cavou a falta, num pênalti que teve a infração do Galo anteriormente e que o VAR, é compl... o VAR não quis intervir porque ele não poderia naquele momento né? aquilo era o árbitro de campo, que era o mesmo sempre lembrando que não deu pênalti no Ferreirinha no Grenal em janeiro né? Algo, algumas coisas nunca mudam, né? mas tudo bem voltamos ao foco principal que é se o Grêmio escapa a sequência agora, o Grêmio tem uma sequência de jogos teoricamente mais tranquilos, né? comparado à reta final. O Grêmio enfrenta o América Mineiro, já livre de qualquer chance de rebaixamento em Minas Gerais, depois pega o Bragantino focado na Sul-Americana, ou seja, daria, um, um clube tem condições de vencer. Depois a gente pega o, a Chapecoense fora, tudo, qualquer tipo. A Chapecoense, neste campeonato brasileiro, é o saco de pancada. Tem que vencer em casa e fora. Sonho com qualquer coisa neste brasileiro, tem que vencer a Chapecoense. E depois a gente fecha essa sequência contra o Flamengo pensando na Libertadores. São quatro jogos que o Grêmio tem a obrigação de fazer dez pontos, se ainda almeja sonhar. Depois vai pegar Bahia fora, Corinthians e Galo, aí é um pouco mais complicado. Talvez o Galo já é campeão brasileiro, né? Aí pode... Ir dar uma vitória, mas, a sec... mas né? o Grêmio não depende apenas dele, né? Primeiro, ele tem que vencer seis partidas de oito jogos para salvar tranquilamente. E é algo que o Grêmio não fez ao longo do campeonato. O clube tem oito vitórias em 30 jogos. Aí agora, na reta final, precisa de um aproveitamento de líder. É algo que o campo não mostra o que vai acontecer, mas acreditar sempre é possível, né? Eu confio, confio no meu grupo tal qual o Renato Porta diria. Vamos confiar até o final, mesmo que a realidade não mostre isso.
0: Não, eu acho, Zé, que Zé tem razão. Eu acho que a única coisa que nos permite acreditar que o Grêmio possa sair dessa situação é porque é futebol, né? Porque uh, porque não é sempre os melhores que ganham, porque realmente o Grêmio, o Grêmio vem de uma certa melhora no seu nível de de atuação, mas uma melhora que não não se traduziu em vitórias, né? O Grêmio foi sem superior Atlético Mineiro. O Grêmio teve alguns momentos melhores que o Palmeiras. O Grêmio fez frente durante grande parte do jogo do Grenal, mas a verdade é que tem momentos em que o Grêmio apaga. O Grêmio tem muitas fragilidades, cara, é muito fácil aplicar contra-ataque no Grêmio. No Grenal isso ficou muito claro, assim. Ou do meio para trás, o Grêmio é muito lento. E parece que nenhum treinador percebe isso. É impressionante tu ter no meio-campo Thiago Santos e o Lucas Silva na zaga Jeromel e Cano que já estão longe das suas dos seus melhores momentos físicos. Meu, o Edenilson, o Tyson, o Patrick se lavaram em contra-ataque. Assim, poderiam ter feito até mais em um contra-ataque bem encaixado. Enfim, é muito fácil contra-atacar o Grêmio. O Grêmio é muito frágil na defesa e o ataque também ainda tá muito emperrado Ainda assim... Eu acho, eu acho que foi, e não foi agora, acho que já foi para mim, o Grêmio caiu contra o Palmeiras, e agora tá só tentando postergar.
2: É, sobre o que o Ângelo falou, quando o Grêmio caiu, eu vendo, vendo de fora, sendo colorado, eu acho que o jogo emblemático para aquela do Grêmio foi contra o Santos, que era aquele jogo de seis pontos, aquele gol no último minuto, confusão com o Gandulo, que foi com o Rafinha, e é muito complicado, porque para quem é colorado sabe que recentemente, em 2016 a gente caiu, mas teve o, ah, teve, perdão, teve o Cruzeiro Que foi um grande clube que também caiu Só que nas duas situações Foram clubes que tiveram problemas é, Financeiros é, Problemas de má administração O que não é o caso do Grêmio O Grêmio é um time que vem com super hábito, Vem com, com anos é, De Da folha sempre no azul né? Sempre com as finanças em dia O que é muito estranho É poder imaginar que é, eu, não, eu não consigo dizer Eu vendo de fora mas é, eu acho que é a questão de... Não sei se é os jogadores mimados que chegaram a um ponto de querer achar que são maiores que o clube. É, o Grêmio é um time conhecido mundialmente. Os jogadores do Grêmio talvez acharem que são o Grêmio e não são do Grêmio. Eu acho que essa foi a, o maior problema do time com jogadores que chegaram agora, como o Rafinha, se identificam como um líder, sendo que, bom, o Kahneman é líder do Grêmio. O Jeromel é líder do Grêmio. Os jogadores que estiveram nas, nas conquistas do Grêmio e agora na área, na parte ruim, né? É, jogadores que chegaram depois, como é o caso que eu do Casteiro Rafinha, que os jogadores que não conquistaram é, nada com o Grêmio, queriam bater no peito, queriam chamar responsabilidade. Eu acho que esse é o maior problema do Grêmio. é A questão psicológica. é A questão que os jogadores... Talvez se sentiram sem o um Norte, talvez com a saída do Renato, que que foi quem abraçava a equipe, que conseguiu algumas renovações. Talvez a não renovação do elenco, que, como o Ângelo citou, o Jeromel e o Kahneman, é óbvio que são grandes jogadores, são provavelmente a maior dupla da história do Grêmio, talvez depois do... Vou falar errado agora, do Leão. Eu esqueci o outro agora. Mas é são os... A maior dupla da história do Grêmio, maior conquistadores na zaga do Grêmio. Foi perder Granal agora, depois de, de quatro anos jogando junto. É, eu acho que essa demora para a renovação pode ter sido um dos maiores fatores para essa queda que, para mim, já aconteceu. Para mim, já, já foi decretada desde lá contra o Santos.
1: Uh, acho que o torcedor do Grêmio tem que acreditar até o final. Mas eu já larguei a toalha, eu sou colorado, mas acho que não dá mais. Vista a situação que o Grêmio mesmo se colocou, e ainda mais agora sem torcida, e com tem que conquistar no mínimo cinco vitórias, e não é garantido que vai se salvar com 44 pontos, né? A gente faz uma simulação, acho que com 46, 47 vai estar salvo, assim, com muita segurança. E hum, outra coisa que impressiona também no campeonato, que o Grêmio não conseguiu sair em nenhum momento, melhor que quatro equipes, passou todo o campeonato na zona de abaixamento, que mostra uma fragilidade uh, incrível desse time do Grêmio. Não tem nenhum poder de reação. Eu acho que agora, com a corda no pescoço, aqui não vai ter. Então, acho que já caiu e, e torcer para que caia.
0: É, você sabe tu falou que, que o Grêmio teve, desde o início do campeonato, está dentro do Z4, e o Grêmio teve oito rodadas em que teve a possibilidade de sair. Que só dependia de si, né? uma vitória colocaria fora. Mas não consegue. E é justamente isso. O Grêmio já teve oportunidades e por que agora seria diferente que está seis pontos entalado dentro da zona e tem que levar em consideração que o primeiro time é o Santos, mas o Santos vai pegar o Inter. Então tem que contar o Santos como já com três pontos a mais, né? E a situação é muito complicada. Enfim, a situação do Grêmio é delicadíssima, né?
3: Apenas duas palavras para o torcedor que me escuta, que tem esse sentimento que que cole o gremismo e talvez a ilusão lado a lado, que está tal qual o Will Smith, à espera de um milagre, vai dar. A gente tem que acreditar. Mesmo que o, o campo nos mostre o contrário Depois, ali, a gente pode pegar vários jogos que a gente tem. Então, ó Era só a gente ter visto esse gol. Esse gol foi de rebaixamento. A gente pode ver o primeiro no primeiro jogo o gol que a gente sofre do, do Ceará aos 48 segundos de tempo. Aquele gol... No final, a gente pode dizer... Esse gol já era um indício do rebaixamento. Mas o do Santos, realmente, é o que mais machuca. Primeiro que deu dois pontos a mais para um adversário direto. E também a maneira que foi, né? O Grêmio não jogando nada e sofrendo o gol aos 47 do, do segundo tempo. O, o Alisson, aquela uva, deu condição para, para o gol.
0: Já o Inter tá na disputa por uma vaga direta na Libertadores. O número de vagas diretas na Libertadores ainda depende do resultado das finais da Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. No melhor dos cenários, a sétima colocação serve. Na pior, o sexto colocado apenas ganha uma vaga direta. E aí, Léo, eu quero saber, tu acha que o Inter vai conseguir o um acesso direto?
2: Eu acho que o Inter consegue o acesso direto, mas essa não é, import... não é o que o Inter tá priorizando agora. O Inter está priorizando muito mais... É, colaborar em rebaixar o Grêmio do que se preocupar com o Libertadores. É óbvio que a questão financeira e a questão de visibilidade que o que Libertadores dá até para poder vender atletas futuramente, a gente percebe isso como o Grêmio fez: vender jogadores muito é, não tão bons por um dinheiro muito acima, como foi o caso do PP, como foi o caso até do TT, que não chegou a jogar, mas pelo fato de estar no Grêmio e o Grêmio ter tido títulos é, nos últimos anos fez com que o CP preço aumentasse, né? Mas voltando um pouco ao Inter, é, eu acho que o Inter consegue, sim, a, a sexta colocação, mas conseguir a sétima, talvez. O único problema você vai, vai ser diminuir a, as férias, vai ser uma pré-temporada um pouquinho mais apressada, mas eu acho que sim, eu acho que o Inter consegue. O Inter agora tem, tem alguns jogos que, que nem hoje, por exemplo, não sei quando é que o podcast vai pro ar, já vai ter acontecido o jogo de juventude, a gente ainda não sabe o resultado. Mas eu acho que hoje um empate amigo, né, com, com juventude, tá bom, me serve, me serve muito, tá ser é gaúcho, tá, tá frio, então o empatezinho lá tá bom.
1: Acho que não vai conseguir a classificação direta, só se abrir talvez vaga pra sétima colocação direto, mas mesmo assim fico muito em dúvida, porque o Inter vai pegar ainda muitos adversários do Grêmio e eu sou da opinião que tem que entregar, tem que fazer de tudo agora pra baixar o Grêmio, porque ficar fora da Libertadores não vai ficar, é muito difícil. Porque ainda pega Santos, pega Cuiabá, pega uh, Juventude hoje. Eu acho que o Inter não vai ganhar do Juventude. Pega o próprio Goianiense ainda no final do campeonato, se preciso. Então, acho a sexta colocação impossível, porque tem Bragantino, Fortaleza e Corinthians. Acho que o Inter não busca mais. E a sétima colocação é viável, mas uh, visto que o Inter ainda vai entregar alguns jogos, acho que oitava, sétima, é por ali.
3: Agora, analisando um pouco do Inter, Inter, a chance do Inter ficar nessa posição é caso o Bragantino vença a Sul a final da Sul-Americana, aí dá uma desfocada no Brasileiro e tenha alguma chance. Mas, como os guris já falaram, tem a missão do Inter no ano é ajudar no rebaixamento do Grêmio. E está correto. Está correto. A nossa rivalidade de grenal permite isso. E eu, no lugar deles... Gostaria que entregasse. Talvez a partida mais viável que, que faça a diferença é, San, é Inter e Santos no Beira-Rio, né que seja ali que, é o, que o, o Grêmio tenha a chance de, de buscar alguém fora da zona, é o Santos, talvez o Ceará, um dos dois. O Cuiabá já está já tá livre do rebaixamento, o atlético Goianiense é muito improvável que caia, porque até joga um, um futebol interessante. Então o Inter tem a, vai se classificar para Libertadores, vai ter um, uma competição internacional na próxima, continental na próxima temporada e talvez a chance de título do Inter na, na próxima temporada seja Sul-Americana. Aí teria que partir da direção, ser eliminado na fase de grupos. Né? Mas aí não é algo que o torcedor esteja em mente agora.
0: Olhando para a tabela tu vê que a disputa dentro de uma vaga direta seria ali com o Bragantino, o Fortaleza e o Corinthians, né? E, e daqui a pouco que pode acontecer aos quatro irem de forma direta. No melhor dos cenários existe essa possibilidade, né? O Bragantino campeão da Sul-Americana e assim. E a disputa não é nivelada muito por cima, sabe? O Bragantino nesse momento uh, muito concentrado para a final da Sul-Americana. O Fortaleza já não tem o mesmo gás do primeiro turno, perdeu muito gás, apesar de ainda manter grande parte dos, dos resultados, vem conquistando resultados interessantes, mas tu vê que o nível de atuação caiu bastante. O Corinthians é aquela coisa, ganha muito na empurrança, muito daqui a pouco em um, em um lapso de, dos seus principais jogadores. E o melhor Inter que a gente viu nesse campeonato, o Inter que fez 4x0 no Flamengo, o Inter que ganhou o Grenal agora recentemente, o Inter que fez golear ali em cima da Chapecoense é melhor do que o melhor Corinthians, o meu, o, as melhores atuações do Corinthians acho que não chegaram no nível das melhores atuações do Inter mas o grande ponto é que as atuações médias do Corinthians são mais regulares que as do Inter, o Inter ainda é muito regular nesse momento eu traço o um paralelo do Inter, o Inter me parece pode ser que venha a ser meio que a situação do Grêmio em 2014 que o Grêmio naquela ocasião ganhou um Grenal importante que há tempo não ganhava e meio que entrou, meio que entrou em recesso ali, achou que tava de férias e acabou não conseguindo a vaga na Libertadores porque baixou muito a adrenalina, né? Então tem que ver se o Inter, se o Inter já definiu o fim da sua temporada hoje ou se ele vai tentar tirar ainda alguma força para tentar confirmar uma vaga direta. Né? Nós tivemos também no último sábado, então, o Grenal com a vitória do Inter, 1 a 0 em cima do Grêmio. Um Grenal histórico, com certeza. Eu queria saber de ti, Gustavo. Não só como foi o jogo, mas o que, que esse Grenal representa no Brasileirão
1: e no futuro dos dois clubes. Primeira coisa, uh, para torcedor colorado, acho que não é nem um sentimento de felicidade, é um sentimento mais de alívio. Porque todo mundo estava muito nervoso para esse jogo, estava uma... muito pilhado. A gente sabia que se o Inter uh, empatasse ou perdesse, uh, todo mundo ia ficar muito triste porque o Inter se colocou muita responsabilidade em cima, né? Como, uh, acabou poupando jogadores contra o São Paulo, poupou jogadores contra o Bragantino, deixou essa briga pelo G6 dar uma escapada simplesmente para vencer o Grenal e ainda bem que a, a, a planejamento deu certo. Então, parabenizar os dirigentes. E sobre o jogo... Uh, Acho que o Diagui montou uma estratégia muito boa. A gente, a gente deu um pouco a bola para o Grêmio, que não sabia muito o que fazer com ela. E o Inter conseguiu uh, achar alguns contra-ataques. Uh, usou as melhores, as melhores características dos seus jogadores. Né? E a gente vê jogadores que eram muito questionados pela torcida. O Moisés, o Lindoso, o próprio Patrick, tendo, tendo partidas assim, memoráveis. O que o Moisés jogou no segundo tempo, principalmente, foi uma enormidade. O Lindoso controlando o meio-campo. E o Thais Vedenilson, sendo o que a torcida espera, dois jogadores decisivos. E eu acho que esse Grenal representa o rebaixamento do Grêmio de vez. Para mim, esse Grenal botou o Grêmio na cova. E acho justa a comemoração no final do jogo, do Patrick dos outros jogadores. Acho que a provocação é válida, visto que o Grêmio fez durante todo esse tempo uh, a mesma coisa. Então tem que se comemorar e aguentar a bronca, porque se o Grêmio não for rebaixado, vai vir com o dobro.
2: Eu não sei o que o Gustavo falou sobre a comemoração. É, quem foi o jornalista que tipo aqui do Rio Grande do Sul, sendo do país, ainda não entendeu muito bem o que é o Grenal. O Grenal não é um jogo de futebol. O Grenal é uma guerra. O Grenal é, é vermelho contra azul e vice-versa. Como o Gustavo bem colocou, quando tu se ganha um Grenal, tu não comemora. Tu não fica feliz, tu fica aliviado. Porque... E não é só esse Grenal. Óbvio que esse tinha elementos que, que causaram toda a situação, mas o granal em si é sempre uma dificuldade. É, exceções na história que tem goleadas para um lado, goleadas para o outro, que eu tenho certeza que o Zé vai comentar, porque o Zé não vai deixar de falar disso, eu conheço ele muito bem, mas eu acho que a comemoração do Inter é mais do que válida. Foram os jogadores em si, era mais que necessária eles colocar para fora, extravasar junto à torcida, é, teve alguns vídeos de bastidores que mostram o quanto os jogadores é, precisavam daquilo. Foi perigoso o Inter chamar para si toda a situação, porque quem precisava da vitória era do Grêmio, quem precisava dos pontos era do Grêmio, e o Inter fez o jogo ser maior para si, trouxe para si a, toda a responsabilidade. Ainda bem que a gente ganhou. É, eu acho que o Tyson ainda deve, apesar de ter feito gol, ele deve muito. Em relação ao futebol, porque eu acho que ele pode jogar mais e ser mais protagonista nesse time. Eu acho, que, eu, eu acho que ele deve, eu acho que ele tem que ser. Ele é o cara para isso. Ele é o cara com habilidade e com, e com estofo para poder fazer nesse elenco. O Williamson jogou muito, o Moisés surpreendeu todo mundo, que, que vinha de lesão. Teve até desconfiança de jornalista da, aí do Rio Grande do Sul falando que andava machucado e tudo mais. Teve toda essa situação. É, o time do Inter é um time é um time que joga no contra-ataque e soube fazer isso muito bem bom para quem é colorado aquele dia foi muito bom aquele dia foi bom demais e que
3: siga assim por mais de muitos anos ah, chegou o momento de falar do maior clássico do mundo né? infelizmente aconteceu algo que a gente não está acostumado nos últimos anos né perder um, um Grenal mas temos que falar sobre isso. Primeiro, a, de a desatenção do Grêmio, né? Mesmo com três volantes em campo, não pode deixar o Edenilson livre daquela maneira. O Edenilson, um dos craques deste brasileirão, um expoente técnico do Inter, todo mundo sabe que as jogadas de maior perigo passam pelos pés dele, do Tyson e do Yuri Alberto, aí deixaram o Edenilson livre, ele levanta a cabeça e coloca a bola no ponto que só o Tyson poderia chegar analisa o lance e vai nas costas entra nas costas do Rafinha e faz o gol de cabeça aí depois tem o Grêmio não consegue fazer o empatar o jogo, tem chance tem uma com o Ferreirinha que é um absurdo aquela bola não entrar, tem o, o chute do Lucas Silva que o Lomba pega, depois bate no travessão e não entra e no final tem uma, uma, uma casquinha do Diego Souza que o Lomba faz uma boa defesa depois, o pós-jogo, o Inter tá no total direito de comemorar, o Grêmio passou anos comemorando Grenais no campo, depois no vestiário fazendo live. E o Colorado tem que retribuir. Isso é o um, um normal do futebol. A gente tem que aprender. Se tu, se tu quer zoar, tu tem que ser zoado. Né? Não teve eventos antes. O Michael comentou: a gente vai zoar. A gente ganhar, gente, a gente vai zoar. E o Inter tá no direito. O Patrick. Eu fico até feliz que ele consiga levantar algo na, cabeça, na, na carreira dele, né? Que infelizmente títulos nos últimos anos ele não conseguiu ainda com o Inter, apenas dados. E ele e ele fez o que. Ele foi a extensão do torcedor em campo. Que todo jogador queria que, ele, que alguém pegasse o, o, um cachorzinho e levantasse e tá no direito. O Cortes foi infantil de brigar, mas também aí a gente tem que analisar o lado, o torcedor do Grêmio vendo aqui no lado. O Cortes fez errado, mas de certa maneira agiu certo, foi procurar um bolo talvez não tivesse uma briga de fato, mas só, oh não, não faz isso não aquilo. dava uns gritinhos e saía o Inter tava no direito de comemorar tanto que nos últimos anos era normal, o Grêmio vencia ia para frente da sua torcida ali na inferior, com a camisa 12 e cantava um minuto de silêncio isso os jogadores do Inter aceitavam e era o normal ganhou o Grenal, tu tem que, tu tem que zoar, e o Inter fez correto você não pode ficar brabinho porque o outro venceu e, e nos zoou, tem que ficar brabo, melhorar a, a atuação, que ontem a gente já viu uma melhor o um Grêmio vencer, e, e reflete no campo, tu não quer ser zoado pela, pela Série B, então evita a queda e aí tu pode no final tocar um, um cavaquinho como o Rafinha fez na final do Galchão se, se venceu, zoa se perdeu, tem que ser zoado e assim que é a nossa rivalidade de Grenal
1: só queria falar de outro jogador que eu deixei passar, que nem o Zé falou do Marcelo Lomba. Era outro jogador que a torcida, eu tinha muitas confianças uh, em cima dele. Uh, tava muito inseguro, porque o Lomba não passa nenhuma confiança para a torcida colorada, porque ele é um dos jogadores que apresenta todo esse fracasso do Inter nos últimos anos, mas foi lá e mostrou que ainda é um bom goleiro e fez uma baita partida no Grenal, salvando o Inter por muitos momentos.
0: não O que, que eu acho desse, desse Grenal... É que a real dimensão do que, que ele significa hoje, a gente só vai ter no futuro. Porque esse Grenal ele pode significar realmente muito perto de ter sido a, pá na, a última pá na cova do Grêmio, né? mas ele pode significar de vez uma, uma mudança no, na gangorra que a gente fala. Eu sou meio contra essa gangorra, acho que não é bem assim que funciona. Mas a questão é que, por muito tempo, o Grêmio cada vez mais, ou cada vez joga menos, só que o Inter não não consegue tomar a dianteira dessa rivalidade. Talvez agora a gente esteja de frente, a gente esteja em uma situação em que o Inter o Inter consiga reverter essa situação. Talvez consiga alguma, consiga alguma boa série em Grenais, talvez conquista o próximo gauchão, enfim. Acho que a real dimensão do que, que significa essa vitória do Inter e que fazia muito tempo que eu não via a torcida colorada tão inflamada por um jogo. Acho que foi, com certeza, o grande momento da temporada do Inter, que já agolhou o Flamengo. Mas acho que foi o grande momento da temporada do Inter. Acho que isso pode significar uma coisa muito grande no futuro nem tão distante assim.
3: foi um, Talvez para finalizar, foi um grenal para lavar a alma do torcedor colorado. que Teve a esperança de um título brasileiro ali que escapou no final. E agora vai poder colocar o empurrar o Grêmio pela terceira vez para a segunda divisão. Talvez esse seja o motivo de tanta euforia e está completamente correto o terceiro do Colorado. Né? É algo que não seria todo dia e, e tem que comemorar.
0: Já na ponta da tabela, o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, tem 10 pontos de vantagem sobre o Palmeiras eles ainda se pegam em um confronto direto e o Galo também tem 11 de vantagem sobre o Flamengo, que tem um jogo a menos. O que, que tu acha, Léo? Tu acha que acabou a competição, o Atlético já pode comemorar o
2: título? O meu único problema do Galo ser campeão é que o próximo da fila é o Inter, né? que o Galo ganhou o título em 71. E o Inter vai daí ficar com o título em 79, sendo o último na fila. Em relação a isso, eu fico muito triste, mas em relação... A ver o Galo como campeão brasileiro. É legal, cara. Um time que não ganha muito tempo. É um time que é, precisa ganhar o título brasileiro para poder justificar todo o investimento que teve. É, Hulk, Zaratio, Nath Fernandes, é, o Diego Costa. Então é um, é um grande elenco. E precisa, precisa justificar isso, porque acabou sendo da, da Libertadores de... É, não de forma prematura, porque foi na semifinal, mas eu acho que para um time que é inferior a ele. O Palmeiras é um grande elenco também, também tem um grande investimento, mas atualmente eu acho o um time pior do que o time do Atlético Mineiro. É, não consigo enxergar o Flamengo chegando. O Flamengo teve partidas, é, teve derrotas que não dá para justificar. Até mesmo para o Inter, 4x0, perdeu para o Grêmio, lá no Rio, empatou com a Chape, 2x2. 2. Então eu acho que até por, pela uma posição que está o Galo, pelo desempenho do Galo e também pelo péssimo desempenho dos adversários, não tem como não colocar o
3: Galo como campeão
2: já do Brasileirão.
3: Acho que tirar o título do Galo, só o próprio Galo poderia fazer e é bem provável que aconteça. Porque quem vinha na briga era o Flamengo, mas nas últimas partidas está então, tropeçando muito. O palmeiras está só arrumando a equipe para a final da Libertadores, né? Então, o Galo corre livre e espera só algumas rodadas para soltar o gripo, um grito de bicampeão, né? De uma competição que não vem, que nunca veio, basicamente, né? De uma grande competição, o Galo nunca foi bicampeão e agora vai ter a oportunidade de, de se sagrar campeão, né? E ainda ver o rival na, na Série B mais uma vez, né? Então, a, a vida está sorrindo ao torcedor atleticano, né? Aliás, a gente tem que fazer alguns destaques pessoais ali. O Arana, que faz um, um campeonato brilhante, sempre se destacando com assistências, gols e boas partidas. Aí tem o, Zá, o Zaratio, que domina o meio de campo, contra o Grêmio, mais uma vez ele foi brilhante. E o Hulk tá ali, né? A bola chega e o Bundudo marca, não tem como. É um bom time, apesar de ser comandado pelo Cuca, né? Que às vezes parece que ele breca um pouco mais o show que poderia acontecer neste elenco estrelado do Galo.
0: E falar que se o Galo for campeão, 100% justo, né? Acho que nenhuma equipe joga que o a regularidade, o nível de atuação que o Galo tem na competição é troço de maluco. Simplesmente, os últimos 12 jogos que fez em casa, ganhou todos no Brasileirão, né? Então é um time que que não passa duas rodadas sem ganhar, né, e impossível tu conseguir encostar num time desses, então não tenho que falar, o Galo depois de 50 anos vai se tornar de novo campeão, vai conseguir finalmente se tornar bi, né, e acho que vai ser uma festa muito muito bacana, acho que no último final de semana, e no jogo contra o Grêmio, no último final de semana, no clássico contra o América Mineiro, a torcida fez uma baita festa, festa muito legal e acho que que vai ser uma festa muito bonita que se ver em, em Belo Horizonte. Falando nos concorrentes Atlético, ou talvez nem tanto, Palmeiras e Flamengo, no dia 27 de novembro, se enfrentam em Montevideo, pela final da Libertadores. Se ao mês e meio, quando a final foi definida, dávamos o Flamengo como favorito, dá para dizer que o cenário mudou bastante, né, Gustavo?
1: O cenário mudou bastante, mas eu ainda coloco o Flamengo como favorito, mesmo com a melhora do Palmeiras, mas comparando time por time, eu ainda acho os 11 titulares do Flamengo... Até melhores que o do Atlético, todos na melhor forma. E o Renato vai ter esse trabalho de, nas próximas três semanas, recuperar todo mundo. Vai voltar o Arrascaeta, ele, o Bruno Henrique e o Gabigol vão ter que jogar, voltar a jogar do que era antes. A de, o sistema defensivo do Flamengo está tá vazando muito, mas como o, o retrospecto dos dois times uh, em confrontos diretos é totalmente favorável ao Flamengo, né? o Palmeiras é um freguesão do Flamengo, parece sempre pipoca, eu ainda coloco o favoritismo Uh, com o Flamengo, mas uh, dependendo do, dos próximos resultados, eu não sei se o Renato vai checar até lá visto a pressão da torcida que está colocando em cima do técnico gaúcho
3: É, A gente analisa o Palmeiras melhorando a cada jogo, principalmente com o Rafael Veiga editando o ritmo da partida tendo o Rony voltando a jogar o um futebol imp importante para o Palmeiras e que ele brilha mais na, em noites de Copa também é, a gente tem que fazer o destaque. O Abel entende o significado de uma Copa, a gente pode até rotular como copeiro, porque em Copas o Palmeiras se transforma, é matreiro, mata tempo, consegue fazer um, um plano de jogo interessante. E do outro lado a gente vê um Flamengo esfarelado pelas múltiplas lesões, cartões e também por, uma, por um calendário muito cheio. O Renato ainda não teve o Arrascaeta de volta, isso influencia não um time que, com a Rasqueta em campo, é um outro Flamengo. Ele dita um, um ritmo diferente, e a gente vai esperar a volta dos, do quarteto, né? O Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, que eles se entendem muito e às vezes eles jogam até sem a orientação do técnico, como a gente viu quando era o Rogério Ceni na Casa Mata, né? Que eles olhavam para os quatro e falavam, vamos jogar, vamos colocar essa partida no busco e, e, e colocavam. Né? Talvez o um único. A única mudança que eu faria no Flamengo é a na lateral direita, que eu acho o Matheuzinho muito mais jogador que o Isla, né? mas isso é uma questão mais particularmente minha. O resto é esperar uma boa final, né? Porque a gente não teve uma boa final na última Libertadores.
2: Concordo com o Zé em relação ao lateral do, do Flamengo. O é muito é muito bom jogador, tanto que marcou agora na última partida contra a nossa frequência. É, eu só acho que eu discordo do Zé em relação ao quarteto do, do Flamengo, é óbvio que o, o Rascaeta é muito importante. Mas hoje eu não consigo enxergar o time do Flamengo sem o Michael. Porque apesar de ser um jogador que não é tão badalado, também não se demorou a adaptar, teve problemas de adaptação atua, no clube, é, teve muitos lances que ele perdia, gol feita, a torcida pegava no pé dele. Mas hoje em dia, muitos jogos são decididos pelo Michael. Porque né, quando o Michael tá feio, não tem, né, pai? O Michael tá sempre feio. E só uma... <risos> São... Algo ainda sobre a final do Libertadores. Cara, alguém gosta dessa final, final em um jogo único, como é bom, inventou? a Champions League
3: é uma invenção, né? Meu amigo Leonardo, seria muito mais interessante, até porque o, 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 o sul-americano é diferente do europeu, a gente não tem uma facilidade para ir na partida e acaba tirando o próprio torcedor do estádio, né? Agora, afinal, vai o quê? 10 mil palmeirenses, 10 mil flamenguistas, no que poderia ter um Maracanã lotado, que seria muito melhor até. A gente olha a mística do, do Maracanã, né? Um Maracanã lotado, vendo um time da cidade do Rio de Janeiro sendo campeão da Libertadores, que isso nunca ocorreu, né? Na história recente, pelo menos. E... A e a Alianza Arena e até o público do, do, do Palmeiras lá também, né eu prefiro os dois jogos espero ainda que a, a Comebol reveja isso nos próximos anos, mas o contexto mais importante para a Comebol é o dinheiro né? e o dinheiro de um jogo de uma final única é maior, infelizmente
0: é, uh, eu, eu sinceramente quando foi anunciado eu achava que ia ser pior Acho que o espetáculo, em sim, é legal, mas eu acho que é como o Zé disse. Uh, tu tira muitos os, os públicos, as massas do estádio, fazendo em um só, em uma sede neutra, né? Mas é o que o Zé disse, uma final em jogo único, em um fim de semana, no horário da tarde, ela é mais fácil, ela é mais facilmente consumida pelo público europeu, né? Que é justamente isso que a, que a Comebol mira, uh, tornar o produto mais consumido lá fora. Nos aproximamos do fim do episódio, mas eu ainda quero saber os destaques da semana de vocês. Começando por ti, Zé, qual o teu destaque da semana?
3: Ah, o destaque da semana é a rodada da eliminatória, né? A gente poder ver o Gabriel Chapecó no banco da seleção, tirando ele do Grêmio, né? Mas isso é uma outra... eu falo isso com o Tite mais tarde, mas na quinta-feira o Brasil pode concretizar, carimbar o seu passaporte para o Catar quando enfrenta a Colômbia em São Paulo né? então vamos acompanhar um pouquinho a inscrição, ver Rafinha em ação ao lado do menino Ney esse é o meu coisa da é, semana ah, e não podemos esquecer não podemos ser diferente, falar também da transição né, que serve encantando agora na copinha do RS né? então é esses meus dois destaques como sempre, um geral e um do Grêmio como quando de sempre
0: E tu, Gustavo, qual o teu destaque da semana?
1: Meu destaque da semana vai para a prisão da jogadora do PSG, a Diallo, que foi presa por suspeita de envolvimento na agressão da sua colega de time, que disputa a mesma posição na seleção que ela, a wi As ambas são volantes e disputam a mesma, uh, a mesma posição ali na seleção e a Diallo foi, suspeita, uh, foi presa suspeita pela agressão da companheira de time, né? elas estavam saindo de um evento acho do PSG e abordaram o carro da da Dialo que estava dando uma carona para Ramauri. Só que o interessante é que só agrediram a, a jogadora e não roubaram nada. Então, uh, fica aí o meu destaque da prisão da jogadora Dialo.
0: E tu, Léo, qual é o teu destaque da semana?
2: Meu destaque da semana é um pouquinho fora do futebol, eu faço BNBA. Hoje quarta-feira, acho que já viu o episódio já passou. Já teve provavelmente o pior jogo, da, do pior jogo da, da NBA até agora, que é Houston Rockets e Detroit Pistons. O Detroit é o pior time da, da Conferência. É o pior time da Conferência Leste. E tendo o Houston como o segundo pior time da Conferência Oeste, provavelmente vai ser um jogo muito bom para ficar cego. Então, esse é o meu destaque da semana.
0: Já o meu destaque da semana fica por conta do último final de semana, que nós tivemos os últimos dois classificados para a Série B. É, a Série C chegando ao seu final, sendo decidida. No final de semana passada, nós já tínhamos descoberto que Ituano e Tom se estavam classificados, e na, nesse domingo agora, Criciúma. Criciúma com uma história muito bacana, né? Foi rebaixado nesse, no início do ano para a segunda divisão do Catarinense, e agora conseguiu subir, então, uma atividade bem bacana, liderada pelo Paulo Baier. E o Novo Horizontino também, o time de São Paulo, não é o Novo Horizontino que na década de 90 jogou contra o Bragantino, a final do Paulista. É um outro, um time completamente mudado, que tem apenas 11 anos de desde a sua fundação. E possivelmente esses são os times que vão pegar o Grêmio ano que vem. Né? Chegamos ao fim de mais um episódio do Prancheta e aproveito para pedir que os ouvintes nos sigam nas nossas redes sociais. Arroba Prancheta Fabico no Twitter e arroba Prancheta Fabicana no Insta. Muito obrigado pela companhia no episódio de hoje, Gustavo.
1: Valeu, gurizada.
0: Abração, Matheus Oliveira.
3: Um abraço. É sempre bom estar na presença dos amigos e, com a palavra apenas, acredite até o final, e mista. Acreditar é a única maneira para salvar do calvário.
0: Estamos juntar Léo Lopes.
3: É nóis,
2: meu bom, sempre bom tá aqui. Como diria meu amigo Moisés, meu parceiro do coração, cadê o cavaco? Quero pagode.
0: Eu sou Angela Rockerman e, como diria a Gertrude Tchau, tchau!